0: Son las 9 con 30 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. buenos días para todos, bienvenidos un día viernes, un viernes más, aquí a Estrategia Deportiva, les habla Robert Guzmán, y con ustedes estará también Carlos de la Torre, también está Jorge Pérez en el máster, un saludo muy especial a todos los oyentes, que el día de ayer tuvieron que acabar su garganta celebrando el gol de Jerry que al final fue anulado por el árbitro de ah, El árbitro Aro, apellido Aro, eh, en el partido que enfrentó a Colombia contra Ecuador Al minuto cuando agonizaba el encuentro, anularon ese gol Y déjenme decirles, estimados oyentes, que hoy hay mucha tela por cortar de este tema eh, Cada cosa que hablemos desemboca en otra Es como una telaraña de cosas que podemos llegar a hablar hoy del tema Colombia-Ecuador la Selección Colombia en esta triple jornada cosechó tres empates. Nosotros hablábamos hace varios programas atrás de que la Selección Colombia podía eh, conseguir siete puntos en este, de nueve posibles. Consiguió solo tres. Siendo eh, un rendimiento pobre para la Selección Colombia y que deja muchas dudas. Obviamente no estamos fuera del Mundial. Estamos en el puesto número 4 Ahorita repasaremos la tabla de posiciones. Y esas son muchas cosas para analizar. Colombia ahora mismo está yendo al Mundial directamente. Salió de la zona Alcaldía. de repechaje porque ayer, ayer Brasil le hizo un favorzazo a la selección Colombia. Derrotando a Uruguay de manera categórica cuatro goles por uno. Y prácticamente sellando su participación en el Mundial de Qatar 2022 y bueno, eh, Argentina también derrotó a su rival Perú y ya es, prácticamente se aleja junto a Brasil como las dos elecciones que, que van a ser eh, las primeras en desembocar en el país eh, del otro continente. Entonces, son muchos temas para hablar. Primero, quiero confesarles de que el día de ayer estábamos haciendo cubrimientos en la cercanía del estadio y se pudo sentir un ambiente pobre, un ambiente triste. Yo creo que la selección colombia eh, no, no está jugando quizá con los mejores aficionados. Se está privatizando mucho este tipo de shows. Y esto lo digo de manera de que siendo colombiano, siento de que no se está respetando la ida a los estadios. Siento que va mucha persona preferencial y no el hincha de fútbol. Al estadio del día de ayer fue mucha gente que nunca había ido al estadio de Barranquilla. ¿Y por qué le digo esto, querido oyente? Porque nunca en las eliminatorias habíamos visto hinchas que chiflaran el himno visitante. Esto me parece una falta de respeto. Siento de que mancha la identidad del hincha colombiano nunca se había manchado antes. Eh, tampoco en eliminatorias pasadas, Colombia perdió partidos aquí. Colombia perdió con Argentina en aquella eliminatoria Brasil 2014. Colombia perdió con Paraguay, un partido agónico en aquella eliminatoria contra, a, hacia Rusia 2018. Y nunca se lanzó una botella hacia el equipo rival. Nunca se lanzaron vasos, se lanzó agua al equipo rival. El día de ayer se lanzaron de cuantas cosas al, al equipo ecuatoriano, dejando esto en una, mal, una mala cara para lo que es la ciudad. Y déjeme decirle con, todo, con toda certeza de que ayer no había casi barranquillero en ese estadio. No se sentía la fiesta, que normalmente se siente cuando juega la Selección Colombia. Sentía que era un partido más. Y es algo que... Quizá de pronto mucho no le interesa, pero sí me gustaría hacer eco en eso. Me gustaría mucho de que de pronto el presidente de la federación, eh, de pronto también, si tiene que ver de pronto la forma de organización aquí en la ciudad de Barranquilla, pudieran hacer de que fuera más accesible entrar al estadio metropolitano los días de los partidos de la selección Colombia y se pudiera ver de verdad al hincha que ama el fútbol, el hincha que apoya a su selección, el hincha que canta el himno y que respeta al equipo rival. Son cosas que, crean o no, hacen más lindo al fútbol, que es el deporte rey en este mundo tan bello que tenemos nosotros. Y bueno, ahora sí, pasando más al ámbito futbolístico luego de esta, digamos, mini queja que tenía yo, esta cosa que no me dejaba dormir, ese dolorcito en el pecho. Ahora sí, hablemos de lo futbolístico. Y es que déjeme contarle que la Selección Colombia me sigue decepcionando. Obviamente sentirán ustedes lo mismo, mis queridos oyentes, también la gente que ve la transmisión desde el Facebook Live de Radio Ya. La Selección Colombia sigue demostrando un rendimiento muy pobre. No es eh, decir necesitamos esto o, esto o lo otro, pero yo creo que definitivamente hace falta un jugador como James Rodríguez en la Selección. Compartía lo que decía el día de ayer eh, nuestro compañero Carlos de la Torre eh, de que James Rodríguez hace falta en las selección y se necesita ya. No es que James ahora mismo vamos a ir arrodillados a buscarlo, pero James Rodríguez tenía algo antes de, de volverse una superestrella y eh, preferir irse a jugar por los petrodólares que, que por sudar una camiseta. James Rodríguez tenía sangre en los ojos James Rodríguez quería sudar la camiseta, jugaba con el corazón en la mano el partido de ayer ante Ecuador fue prácticamente un espejo del encuentro que se jugó camino a Brasil 2014 entre Colombia y Ecuador después de un aguacero que inundó la cancha del estadio metropolitano Roberto Meléndez Colombia ganó el partido 1 por 0 medio pie a Brasil 2014 consiguió la selección Colombia, ¿quién hizo el gol? James Rodríguez en una jugada que después de un disparo de Ramel Falcao García y extremis ya sin ángulo, pateó y consiguió el gol. Un gol que se celebró con muchas ganas y la gente lo pudo gozar ese día. Y son jugadores que son diferenciales en esta selección Colombia y que se necesita tener en, esta, en este equipo. Hay muchos jugadores, eh, esto es más que todo opinión personal, de pronto quien tenga una opinión diferente puede hacerlo en el Facebook Live como ya lo mencioné escribirlo yo creo que Colombia hoy tiene mucho jugador en la titular y en el banco que no debería estar en la selección Colombia. yo creo que Reinaldo Rueda debe replantear esta fecha de noviembre que se viene para ver quiénes son los que de verdad tienen que llamar, el día de ayer me llamó poderosamente la atención el rendimiento tan paupérrimo de Juan Guillermo Cuadrado que vea a ver si ustedes lo hubiesen salvado por el saque de banda con los manos que iba a desembocar en el gol de Jerry Mina iba a pasarla mejor con la mano que con los pies no sé qué le pasa a Juan Guillermo Cuadrado quizá, mucha gente dirá de que es un jugadorazo para la selección Colombia, es desequilibrante porque lo es, pero Juan Guillermo Cuadrado además de una gambeta que puede quizá salirse de un rival, después amarra mucho el balón y pierde posesión de juego Colombia, y no creo que sea un jugador que esté aportando lo suficiente para el desarrollo del partido de la selección Colombia. jugadores como Juan Fernando Quintero que sabemos de las capacidades que él tiene no demuestra acoplamiento y tampoco pulmón es un jugador de que se cansa mucho y siempre es el primer cambio en la selección colombiana, y ojo con eso necesitamos un jugador que cree juego y no lo tenemos un jugador de que, que pueda ser diferencial a la hora de creación de ataque, y Juan Fernando Quintero te puede dejar el partido al minuto 50 si sale de titular o puede ser tenido en cuenta en el segundo tiempo para entrar entonces, hay uno menos Mateus Uribe un jugador que el día de ayer regaló mucho balón poco pudo aportar en el ataque en la posesión, en la recuperación ojo con eso también jugadores que no están teniendo un buen nivel y cuando no se dan las cosas en la cancha, ¿a quién metes? ¿qué jugador va a ser ese revulsivo ganador del equipo colombiano? no lo hay también obviamente, casi casito aparte el jugador Duban Zapata que no ha aportado nada a la selección Colombia por ahí veía un dato de que son ya 15 partidos de que Dubán Zapata no ha marcado goles con la selección colombiana, se queda por ahí a lejos aquel partido contra Venezuela que fue el que marcó el último gol solamente le ha marcado gol a la selección de Qatar Argentina y Venezuela en aquel partidazo que jugó la selección Colombia Carlos Queiroz contra Argentina en la Copa América de Brasil y así muchos más jugadores mientras otros esperan el llamado en otro lado caso duan Vergara, caso Víctor Cantillo, caso Luis Fernando Muriel que se perdió la convocatoria por lesión, caso muchos jugadores más yo creo que es hora de replantear las cosas y llamar más por rendimiento talento que porque sea una vaca sagrada de la selección Colombia y me, y me permito decir esto porque de verdad lo que he visto en estos tres partidos de la selección Colombia es muy frustrante, decepcionante y Querido oyente, yo no le veo futuro a la selección Colombia, sobre todo sabiendo de que el que nos recibe en la fecha de noviembre es la selección de Brasil, que viene de comerse vivo a la selección de Uruguay en su propia casa. Así que antes de, de seguir con más temas, eh, ¿qué les parece si nos vamos a la primera pausa de aquí Estrategia Deportiva? Y ya regresamos con mucho más.
1: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva. Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita. Energía Solar ofrece Ecomax, una línea de ventanas con máxima seguridad por su vidrio templado. Máximo desempeño
0: por su resistencia al viento y al agua. Máximo aislamiento por su sellamiento acústico. Máxima
1: durabilidad por su garantía en sus componentes. Ecomax, energiasolarsa.com, Energía Solar, el poder de la calidad. meta un gol al desempleo estudiando en Inforcet Barranquilla, que le ofrece los cursos de vigilancia, supervisor, escoltas, medios tecnológicos y reentrenamiento en todos los ciclos. Inforcet Barranquilla. Informes y matrículas al 302-286-2733. Ponte al día con tus impuestos distritales y ahorrate el 70% de los intereses moratorios hasta el 31 de diciembre. Paga en línea en www.barranquilla.go.co o visítanos en las sedes de Plaza del Parque o Paseo Bolívar. Así sí si paga. En Barranquilla los impuestos si se ven. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, carrera 49C, número 8055, consultorio 401. Refriacero RC, tiene todo para su negocio, congeladores, vitrinas refrigeradas, vitrinas especiales para tiendas y carnicerías, fábrica en la carrera 7D, número 4503, teléfono 328-3965, servicio a toda la Costa. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya. Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
0: Vamos con mucho más de estrategia deportiva eh, después de lo que fue este primer bloque a todo pulmón de lo que fue hablar de la selección Colombia. Quiero escuchar ahora la opinión, el informe de Carlos de la Torre. Querido Carlos, ¿cómo me le va?
1: Compañeros, un saludo muy especial. Ya estamos aquí en estrategia deportiva, como siempre en temas de eliminatorias. Concluyó la fecha número 3, ...del de mes de octubre, donde se muestra, se ratifica, se refrenda a Brasil... ...y Argentina como los mejores, cabalgan estos dos representativos... ...ya los brasileños instalados en territorio de Qatar. Argentina... ...le faltan un par de punticos, y de allí hacia abajo Ecuador en la lucha... ...al igual que Colombia, también Uruguay y pare de contar. Los uh, guaraníes se quedaron sin su técnico Berizo tras la goleada ante Bolivia... Y en lo que corresponde al partido del día de ayer, de verdad decepcionante desde todo punto de vista, con decisiones eh, bien complicadas por parte de este árbitro eh, Diego Aro del Perú, que le quitó un penal a los ecuatorianos y le quitó un gol a Colombia, y otras decisiones que, bueno, marcaron el derrotero de este compromiso. Pero. En lo que tiene que ver con el funcionamiento del equipo colombiano, no hubo realmente contundencia, no hubo claridad, no hubo quien ejerciera el manejo en zona de medio campo. Colombia no tiene un guía, no tiene un jugador que le lleve la pelota a los delanteros. Y ya son tres partidos sin convertir goles, ¿eh? tres compromisos sin anotar. Lo que indica que se depende estrictamente de lo que haga Miguel Ángel Borja. Pero a eso agreguemosle que no hay quien lleve la pelota de medio campo hacia adelante. Duan Zapata no sigue funcionando. Eh, después entró Roger Martínez, eh, Falcao García. Es bien complicado. ¿va? Yo creo que el técnico Reinaldo Rueda, para las fechas del mes de noviembre, el 11 ante Brasil allá y el 14 ante Paraguay aquí, Tendrá que meter mano con nuevos jugadores, con nuevas unidades. Yo creo que es un imperativo que James esté siempre y cuando sus condiciones sean óptimas. Y Teófilo Gutiérrez, que es un generador de ideas, que es un generador de propuestas. Porque Colombia no tiene en zona de medio campo, un guía que lleve la pelota a los delanteros allí siempre van a naufragar Dubán Zapata, que tiene definitivamente el arco cerrado, Radamel Falcao García, Roger Martínez el, mio, el mismo Rafael Santos Borré y todos los delanteros que se coloquen si no hay una concatenación de ideas desde zona de medio campo hacia adelante va a ser bien complicado que el equipo colombiano logre el objetivo de clasificar, así que me parece que hay que ser muy prudentes, equitativos y sobre todo sesudos a la hora de la convocatoria, repito, para el próximo mes de noviembre. Estaremos eh, detallando más sobre las reacciones y todo esto que ha concluido y que ha determinado estas tres fechas en el mes de octubre. A nivel local... El Junior va a jugar el día domingo ante Jaguares de Córdoba, clásico de la región Caribe, entre otras cosas es jornada de clásicos en el fútbol colombiano. En el béisbol de Grandes Ligas, eliminado el último colombiano que estaba en pie, que se trata de Donovan Solano, fue eliminado San Francisco por Doyers, ganaron 2-1 los de Los Ángeles en casa justamente de San Francisco y se despide entonces Donovan y este conjunto de San Francisco de Estar. En la siguiente ronda del béisbol mayor, de estas grandes ligas que han estado bien electrizantes. Compañeros, esto es todo en materia deportiva. Recuerde, estrategia deportiva a través de Radio Ya, a través del Facebook Live, también de la página web de nuestra emisora, de lunes a viernes a partir de las 9 y 30 de la mañana. Continúen ustedes con más información. Buenos días. Carlos de la Torre está presentando. Estrategia, estrategia Deportiva
0: Ahora sí, seguimos con más Estrategia Deportiva, Carlos hizo un gran informe prácticamente refrendando lo que fue el partido de la Selección Colombia y hay mucho también por lo que hablaba decíamos sí, que tienen un bien confirmado los resultados de las eliminatorias dejó el día de ayer Bolivia 4, Paraguay 0. Como bien decía Carlos, eso acabó con el trabajo del de Toto Berizzo en Paraguay. Se fue el ten resultado que definitivamente saca técnicos. Colombia 0, Ecuador 0. Tristemente, decimos de que Colombia se une a ese selecto grupo de nueve selecciones que habían enlazado tres empates a ceros consecutivos. Y vea cómo es la vida. Quizá Colombia podría ser la primera selección en enlazar cuatro consecutivos porque sacar un punto en, uh, en Brasil, eso sí sería un punto de oro. Ahora sí sería un punto de oro. Todo lo que debió ganar, ahora sí debería refrendarse un punto de oro para que sea el octavo empate en esta eliminatoria. Triste rendimiento. Argentina 1, Perú 0. Oye, qué, qué fea esa reacción de los argentinos ayer cuando Yoshimar Yotun votó el penal, que corrieron a burlarse del jugador. Pero bueno, cada quien jugará desde su punto de vista, pero me pareció muy, muy incorrecta esa actitud de los jugadores argentinos que cuando les toman el pelo a ellos, sí suelen rabiar y molestarse y agredir a sus rivales. Chile 3, Venezuela 0. Y Brasil 4, Uruguay 1. Déjeme comentarle, querido oyente, de que Brasil es primera con 31 puntos, Argentina segunda con 25. Y del tercero al séptimo, al octavo, perdón, hay un combo interesante de los que pueden ir al Mundial de Qatar 2022, y que prácticamente se ha complicado esta tarea por culpa de la misma Selección Colombia, que todos jugaron para ellos, menos ellos mismos. Ecuador con 17 puntos, Colombia cuarto con 16, Chile quinto con 16, y ahí comienza la perseguidera, Chile sexto con 13, Bolivia séptimo con 12, y Paraguay octavo con 12. Ahí hay tan pocos puntos que un resbalón te saca del Mundial de Qatar. Vamos a la última pausa aquí en Estrategia Deportiva y ya regresamos.
1: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor Pan Nueva York, el pan de los costeños Pídalo en su tienda favorita Carne Col Centro, el original Te ofrece lo mejor en carnes de res Cerdo, pollo, embutidos y lácteos Ofertas y promociones diarias Servicio a domicilio gratis en Barranquilla Y el área metropolitana Carne Col Centro, calidad y economía Meta un gol al desempleo estudiando en Inforcet Barranquilla, que le ofrece los cursos de vigilancia, supervisor, escoltas, medios tecnológicos y reentrenamiento en todos los ciclos. Inforcet Barranquilla. Informes y matrículas al 302-286-2733 ponte al día con tus impuestos distritales y ahorrate el 70% de los intereses moratorios hasta el 31 de diciembre. Paga en línea en www.barranquilla.go.co o visítanos en las sedes de Plaza del Parque o Paseo Bolívar. Así sí si paga. En Barranquilla los impuestos si se ven. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, Carrera 49C, número 8055, Consultorio 401, Refriacero RC, tiene todo para su negocio, congeladores, vitrinas refrigeradas, vitrinas especiales para tiendas y carnicerías, fábrica en la Carrera 7D, número 4503, teléfono 328-3965, servicio a toda la costa. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en Diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya. Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva. Continuamos
0: con mucho más de Estrategia Deportiva, último bloque. Eh, no nos vamos sin recordar mucho más de lo que fue el partido del día de ayer entre Colombia y Ecuador, la decepcionante actuación del equipo colombiano ante su país hermano ante Ecuador, que vino a hacer la tarea de arruinarle el partido, la fiesta a la Selección Colombia así que se le puede llamar fiesta porque de un sí se puede, no sale más nadie sabe decir más nada en esta grada de la Selección Colombia eh, a ver, ¿qué se puede comentar? Ecuador vino a a jugar brusco eh, físico y a quemar tiempo y eso también lo permitió mucho el arbitraje del día de ayer del señor Aro, el señor peruano eh, que entre otras cosas eh, vamos a ser eh, realistas el partido del día de ayer no tuvo mal arbitraje solamente por eso se puede decir que quizá fue regular pero las decisiones difíciles, las decisiones con VAR el, el árbitro las decidió bien, si bien cabe la palabra si no hay redundancia el, uh, fue muy complicado un partido difícil eh, el gol, el penalti que le habían pitado a la selección ecuatoriana era penal era un penalazo de Gustavo Cuellar que no alcanza a sacar la pierna y choca al jugador plata pero se apareció la virgen en el estadio metropolitano Roberto Meléndez y resulta que el bar retrotrajo desde mucho antes, y se dieron cuenta de que había un fuera de lugar que nadie había visto, sino que después nos dimos cuenta de él, y ahí echaron para atrás la decisión del penal. Algo que benefició mucho a Colombia, y que todos pensábamos que por haber anulado eh, dicho penal, Colombia se iba a ir para encima. Y todo lo contrario, la selección siguió el mismo rumbo de partido, eh, quizá el cambio de Gustavo Cuellar le dio un poquito más de movilidad en el centro del campo, pero fue más de lo mismo, la selección Colombia a un ritmo normal, más corriendo que creando. Eh, así llegó el, el, el centro lateral de Juan Guillermo Cuadrado, que terminó en el gol de Jerry Mina anulado. Déjeme decirle que yo lo grité, que hasta me terminó la garganta ardiendo, pero de todas maneras me sentí mal porque no, no fue gol. Pero eh, déjeme comentarle, mi querido oyente, de que la nueva ley del fútbol, dice que así sea una mano mínima que termine ayudando o colaborando al delantero que sea sí, consiguiente desde que le tocó la mano y le quedó y marcó el gol, esa mano es totalmente pitable y si usted y yo nos damos cuenta de que Jerry Mina no se da cuenta de que el balón lo golpea el balón viene, lo golpea se le acomoda el balón, no se va más lejos y le queda para pegarle a la pelota y mandarla al fondo de la red, la mano se cobra Lastimosamente así dice la regla. Jerry Mina no tenía intención, fue pues, inintencional aquella mano, pero la norma es la norma. Y el árbitro quedó como un villano ayer, pero jóvenes, ayer hizo cumplir la ley como debió hacerla cumplir. No se dejó llevar ni por los insultos de la tribuna, ni porque David opina ni Falcao, ni Mojica, ni Cuadrado, ni Mina fueran a increparlo tuvo ayer la gallardía de decir, no fue gol, y lo hizo. Y eso es lo que necesita de pronto más el fútbol sudamericano. Menos payasada y más eh, hacer regir el reglamento como se debe. No como aquella vez de la Copa América de Colombia-Brasil, y que por una jugada que todo el mundo está deteniendo, Pitana la dejó seguir y desencadenó en el gol de la selección de Brasil. Pero bueno, son muchas cosas, y ya hemos hablado de que... También la Selección Colombia, lo mencionaba también Carlos de la Torre, de que debe buscar otro tipo de jugadores, nuevos, revulsivos, y que hay jugadores que ya cumplieron su ciclo en la Selección Colombia. Y si usted me pregunta a mí, ¿qué haría yo? Bueno, esperaría de que de pronto eh, el jugador Jairo Moreno se recupere y pueda hacer parte de la próxima convocatoria. Yo Mojica también lo tendría mucho en cuenta, eh, estudiaría la posibilidad de seguir trayendo nuevos centrales porque Carlos Cuesta fue una gran eh, eh, adición al tema de la selección Colombia eh, definitivamente buscar recambios en los extremos y pensar en otro que no sea siempre Juan Guillermo Cuadrado porque poco y nada está generando esperar a que Luis Fernando Muriel y Miguel Ángel Borja se recuperen y puedan hacer parte activa de la selección Colombia y sí pensar en jugadores como James Rodríguez que ya esté recuperado por favor que lo, que lo asesore un buen psicólogo una buena persona que esté en el deporte que lo entrenen bien para que James Rodríguez pueda volver al nivel por el que se le conoce y también que haga también presencia en la selección Colombia Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio, y usted me preguntará ¿por qué Teófilo? Teófilo es un jugador que sabe conectar mitad de campo con ataque y también se une él al ataque para hacer goles, y lo ha demostrado en estos años en la Selección Colombia, y lo sigue demostrando a pesar de tener, y ser veterano, tener 36 años en el Deportivo Cali, es un jugador de altas capacidades para que pueda jugar en la Selección Colombia aún tiene con qué, que la Selección Colombia necesita revulsivos si quiere ir a Qatar 2022, porque recuerden la primera fecha de noviembre que recibe a Colombia es Brasil en Sao Paulo, así que hasta aquí dejamos esta edición de Estrategia Deportiva. Con ustedes estuvo Robert Guzmán, Carlos de la Torre, Jorge Pérez en el máster. Un saludo para todos. Feliz fin de semana para todos ustedes.
1: Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM.